0: Podcast Vidas Negras Importam, Movimento Ar, as cotas já ajudaram muito, agora são elas que precisam de ajuda. Abraça essa causa, uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares. Neste episódio, o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares e líder do Movimento Ar, fala sobre os desafios para a continuidade da Lei de Cotas em 2022 e faz um balanço do movimento que acaba de completar um ano de mobilização. Professor, o Movimento Ar está em plena campanha em defesa da prorrogação das cotas raciais, que será revista pelo Congresso em 2022. Na sua avaliação, quais são as principais resistências que poderão dificultar a continuidade da medida?
1: Em verdade, as cotas produziram resultados extraordinários em todas as dimensões que puderem ser analisadas. Mas, da mesma maneira, tanto quanto antes das cotas, ela tem aí resistências significativas em vários segmentos da sociedade, segmentos da classe política, em segmentos mesmo do ambiente do ensino superior público e, em alguma medida, também do privado. De modo que, apesar dos avanços, das transformações importantes que as cotas têm promovido no país, ainda existe significativa incompreensão e mesmo resistência à sua ampliação e também à sua renovação. E junta-se a isso um fato adicional, que é uma posição pelo menos definida e clara do governo federal, ou pelo menos do presidente da República, da Fundação Cultural Palmares e também mesmo da Secretaria da Igualdade Racial, no sentido de que cotas não, não é uma medida prioritária e que por conta disso não merece um debate, uma condução qualificada. Então, por conta disso, e sabedores de que no ano que vem, no curso de um ano político, essa questão possa ser, da mesma maneira, capturada pela discussão política, ela ganha esse relevo de juntar-se as resistências naturais a essa resistência, ou pelo menos esse posicionamento negativo político, que pode, então, é, produzir um enfrentamento muito intenso para tornar realidade essa medida.
0: O Movimento Ar está completando um ano de combate ao racismo e à discriminação racial. Qual é o seu balanço deste primeiro ano da mobilização?
1: É um balanço extremamente positivo, tendo em conta que era uma atividade inexistente nesse tema no nosso país com essa envergadura e, da mesma maneira, uma atividade que, num primeiro momento, teve dificuldade de se colocar como um ambiente de qualidade para encaminhar e debater essas questões. E, uma vez estabelecida, ela conseguiu os dois movimentos importantes. O primeiro foi criar esse ambiente de formação de opinião e de bastante convergência essa questão. E o segundo foi construir uma agenda de intervenção de muita eficácia que, ao final, produzir os resultados significativos. Podemos até afirmar que grande parte dos resultados ou teve essa ação direta do movimento ou foram atividades laterais que se serviram do movimento para, ao final, responder adequadamente essa agenda. Por exemplo, nós tivemos aqui... No estado de São Paulo, a extinção, aquele golpe chamado o Mato Aleando, aquele golpe de mobilização usado pelas polícias, tanto civil quanto militar, quanto a Guarda Civil Metropolitana, por conta da intervenção do Movimento ar junto ao governador, junto ao secretário da Segurança Pública, ao prefeito Bruno Covas, daí foi muito importante. Seguiu-se, posteriormente de parte do governo municipal, de fortalecer a presença e a historicidade do negro. Ele nomeou 12 das escolas municipais com os nomes de grandes personalidades negras históricas. E por conta disso, então, São Paulo foi a primeira das capitais do país que teve uma ação afirmativa dessa natureza, ou seja, não só dando visibilidade a essas grandes personalidades, mas como né, cravando nos prédios públicos o nome delas. Então, essas foram duas medidas importantes.
0: Professor, qual foi a contribuição do Movimento Ar no Incentivo às Empresas para a implementação de programas de trainees voltados exclusivamente para jovens negros?
1: Quem acompanhou o programa de trainee para negros da Magalu, soube que foi um embate político e ideológico muito intenso entre aqueles que concordavam com uma medida afirmativa dessa natureza no ambiente empresarial e todos os demais que não concordavam e que chamavam isso de racismo ao reverso. Então o Movimento A foi o primeiro a se juntar ao Magazine Luiza, não só ajudando a estruturar o programa, como depois, junto com a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, colocando-se diante dos formadores de opinião para defender em todos os espaços a importância, a oportunidade e a capacidade transformativa daquela ação do Magazine Luiza com o um programa de trainees para jovens negros. E depois que o programa, então, num primeiro momento combatido, passou a ser prestigiado pela maioria das pessoas do nosso país, o programa acabou abrindo o espaço para que tantas outras empresas, né, em seguida a Bayer, também a Vivo, também a Ambev, enfim... Um conjunto de outras empresas abriram vagas específicas para trainees negros e, com isso, para esse tema que estava enfrentando essa discussão pela primeira vez, ao final construiu-se um outro patamar, um novo paradigma nessa discussão, que permitiu, em seguida, a construção de duas ações também complementares. A primeira foi a criação posterior de um grupo de empresas, 50 empresas que se juntaram pauta defendida pelo Movimento A, que são as empresas do Grupo Mover, e junto com essa ação desse Grupo Mover, também as conduções importantes para que a gente pudesse construir uma solução para o caso do Carrefour.
0: O senhor mencionou o caso Carrefour, que na verdade colocou na Berlim do racismo e a discriminação na abordagem dos profissionais de segurança privada em estabelecimentos comerciais do país. Que mudanças importantes esse fato acabou provocando?
1: com a ocorrência do caso Carrefour em que o João Alberto acabou sendo assassinado no Carrefour de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele acabou, então, em grande medida fortalecendo e consensualizando duas questões importantes. Primeiro, que tem o racismo no ambiente empresarial e que, por conta disso, o ambiente empresarial precisa não só ser chamado à responsabilidade, mas precisa, da mesma maneira, construir intervenções para superar esse tipo de coisa. E, o resultado disso tudo foi, então, o tema de ajustamento de conduta do Carrefour com o Poder Judiciário e isso resultou num fundo de 150 milhões de reais para ser investido nesse tema da educação, da qualificação, da inclusão dos negros. E o Carrefour então se dispôs a construir 30 mil vagas para jovens negros dentro da sua área de atuação e da mesma maneira financiamento de 10 mil vagas para jovens negros no ensino superior. E a segurança privada então juntou-se com o Movimento A para reformular a estrutura de formação dos agentes de segurança privada e depois, junto com o movimento A, criar um centro de estudos e de qualificação da segurança privada no nosso país.
0: Além da prorrogação das cotas, quais são as prioridades e desafios do movimento para o próximo ano, professor?
1: primeiramente, será consolidar essas conquistas. Nós estamos dizendo, por exemplo, olha, serão 50 empresas do grupo mover com uma agenda exclusiva para negros, mas, logicamente, uma agenda que precisa ser estruturada, implementada, acompanhada e precisa ser medida. Então, isso daí vai demandar um tempo mínimo e vai demandar também buscar os recursos humanos e qualificar esses recursos humanos para atender e para... Alcançar aqueles pressupostos que estão estabelecidos, por exemplo, pelo movimento A. Mas nós estamos dizendo da mesma maneira que as cotas, sim, né, que vai atravessar então, esse ano de 2021 e vai alcançar 2022, é a condição indispensável para que até as empresas continuem com seus programas. Porque para que é, os jovens estejam prontos para entrar nas empresas, eles precisam primeiramente estarem nas universidades. E se não tiver cotas, fica mais difícil para o jovem negro. Então uma coisa está interligada com a outra e a gente então vai ter isso como uma prioridade importante, criação da lei de cotas e, consequentemente, a manutenção da construção desses recursos humanos para poder acessar o mercado de trabalho como um todo. Da mesma maneira, nós temos um desafio e é fazer um inventariamento do que foi e do que tem sido a implementação desse programa das cotas raciais nos concursos públicos e depois criar as condições para dar conta de duas demandas. Nós estamos falando, por exemplo, é, no que diz respeito à legislação que amplia por mais 10 anos as cotas nas universidades públicas. Mas junto com essa legislação, nós estamos discutindo também a legislação que garante mais 10 anos para manutenção das cotas nos concursos públicos da administração federal. Ou seja, é, da mesma maneira, temos uma lei, que regula essa matéria, e essa lei vai se extinguir em 2024. Então, a estratégia é juntar as duas legislações e tentar aprovar a ampliação de mais 10 anos para ambas.
0: Ainda sobre esse assunto e para finalizar, professor, a cota financeira para candidatos negros em eleições já é uma conquista consolidada?
1: Nós assistimos, por exemplo, no ano que passou, e em grande medida, podemos até afirmar, sem falsa modéstia, por conta também do esforço e da interlocução do movimento A, nós tivemos a legislação que definiu cotas para negros no ambiente da política, né? os partidos políticos precisam reservar parte dos recursos para as candidaturas negras. E isso foi feito né, muito em cima da hora, já praticamente 45 dias antes do pleito né, da eleição para os prefeitos e vereadores, e ao longo do processo ela sofreu algumas reformulações, mas além da importância extraordinária dessa medida, ela também padece dessa necessidade de fortalecer como uma política pública definitiva e podendo cumprir é, totalmente os seus fundamentos, principalmente que estaremos diante dessas eleições gerais para presidente, para senador, para deputado estadual e deputado federal. Então, para que a gente possa fazer com que a lei é, seja cumprida, e alcance os seus objetivos de colocar mais negros no ambiente da política, a gente vai ter que fazer um trabalho muito intenso e muito consistente. Então, no seu conjunto, e passado um ano da sua fundação, nós podemos dizer sim, o movimento foi vitorioso, ajudou o tema negros, ajudou o tema diversidade racial, ajudou o tema cidadania a ganhar e escalar um outro patamar no nosso país. <SILENCIO>
0: Você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam. Apresentação Cintia May. Movimento Ar. Cota Sim.